0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio. Esse é o episódio. 3? 3, né? É. <risos> esse é o episódio 3. Bem-vindos ao episódio 3 do meu novo podcast. Uh, hoje eu vou estar tá falando sobre o filme Blinding Spotting, ou em português, Ponto Cego. Uh, esse é um filme de 2018, dirigido pelo mexicano Carlos Lopes Estrada, escrito e estrelado por David Higgs e Rafael Casal. Que já adianto pra vocês que mandaram muito, muito bem aqui, todos os três. Ah, o filme acompanha Colin, o personagem de Davi, que tá nos seus últimos três dias ali de condicional. E tá um passo, um passinho de ser, três passos no caso, né? três dias, de ser um homem 100% livre. Então ele tá tentando fazer tudo certinho ali, tentando se manter na linha, né? Ele acorda cedo, vai correr, vai trabalhar, volta pro dormitório até as 11 horas ali, que é o toque de recolher dele. E é isso, cara, é só ele manter essa rotina que ele consegue passar por esses três dias e ser um homem livre. O que, né, <risos> obviamente não vai ser muito fácil, graças a Miles, interpretado por Rafael Casal, que é o seu velho amigo de infância e colega de trabalho, que tem uma fama de ser meio encrenqueiro. E como uma das personagens, inclusive, fala no filme, né, ela fala pra Colin, uh, que Miles vai acabar fazendo ele ser preso ou morto. Mas como Colin mesmo responde, eles são melhores amigos e ele nunca vai poder abandonar Miles, né. E tudo tá correndo bem aí, conforme os planos de Colin. Aí ah, ele e Mari fazem a mudança do dia, os dois trabalham com, com mudanças. Ah, o Mari tenta vender algumas coisas, que parece algo corriqueiro aí do personagem. Tem de duas, duas, três cenas que ele tenta vender alguma coisa. E, ah, cara, é, é muito engraçado. Ah, depois, uh, Colin deixa o Mari na casa dele. E o primeiro dos do seus três últimos dias aí tá, tá, tá acabando, chegando ao fim, sem problema nenhum. Até que Colin acaba testemunhando algo aí nas ruas de Oakland que acabam afetando e, consequentemente, afetando essa sua grande amizade com o Miles ali, né? O filme, ele é, ele é um drama, mas ele é, cara, carregado de comédia. Tem várias pitadas, tem uma pitada grande, forte, uma porrada de, de comédia aí uh, durante o filme. E, ao mesmo tempo, ele toca em muitos pontos sociais de uma forma muito, uma forma muito natural, muito orgânica. Você não, você não sente que é forçado, né? Mas, bom, mas antes de eu, de eu entrar no, nos méritos aí do filme, uh, você já conhece meu canal no YouTube? <risos> porque se não, confere lá e não deixa de se inscrever quando você estiver por lá também, beleza? Compartilhe aí, espalhe. Uh, porque, como eu disse lá no episódio zero aqui do podcast, a ideia é fazer vídeos mais curtos lá, apresentando um pouco de, de, de alguns filmes ou séries ou seja lá do que eu vou estar falando. E, então, na semana seguinte, eu vim aqui e falar sobre essa mesma obra, só que de uma forma mais, mais extensa, né, no, no podcast aqui. Mas não se preocupem, eu não vou, não, não vou dar spoilers aqui. Eu sei que lá no, no episódio zero eu acabo falando que o YouTube ia ser sem spoiler, aqui sem spoiler, mas depois de uns feedbacks ali, eu vou deixar os dois, sem spoilers nenhum. Só que aqui eu vou estar falando de uma forma mais extensa mesmo, até porque é mais fácil, né, do que, do que fazer isso no YouTube. E, bom, quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando... E quem não assistiu vai poder aproveitar também. Então, tá bom pra todo mundo. <risos> e eu acho que essa é uma forma legal de eu trabalhar as duas plataformas. Porque lá é, eu indico, eu realmente só indico. Só falo um pouquinho do porquê eu gostei do filme. E aqui a gente conversa mais depois sobre o filme, depois que vocês assistirem. Né? Então, sei lá, eu acho que é uma boa. Então, confiram lá, tá? Vou deixar o link na descrição. Se bem que eu acho que os links da descrição aqui, eles só funcionam pra quem escuta no Anchor mesmo. Né? Mas, mas bom, procurem lá. Coloquem lá ponto cego dica review, que vocês vão me achar em algum momento, <risos> em alguma hora vocês vão achar o Datsusara lá e não deixem de procurar também pelo Veja Bem Podcast tá? é um outro projeto aí do qual eu faço parte a gente tá no ar há mais de 3 anos aí, então segue a gente lá, tem uns 3 que você vai gostar bastante também e o último recado uh, me sigam nas redes sociais também, né Will Murici, que é U-I-L Murici, Will Murici pro Twitter e pro Instagram também Uh, principalmente no Instagram porque o Twitter não entro muito e o Instagram, eu tô sempre lá, sempre que eu tô assistindo eu vou assistir alguma coisa, eu costumo postar ali que eu vou, o que eu tô vendo às vezes eu falo um pouquinho se eu tô gostando ou não, então acho que vai casar bem com a, com a ideia aqui do, do... Tussara. e se você tá no Facebook e quiser me seguir lá também uh, Facebook barra, Will Sara você vai me encontrar ou coloca lá Datsusara, dicas e views e provavelmente você vai achar a minha page, a page também e é isso aí, galera. Chega de recado, vamos pro filme. Bom, começando pelo nosso diretor aí, Carlos Lopes Estrada, é um nome que talvez você nunca tenha escutado falar, eu sei que <risos> eu nunca ouvi até então. Uh, o mexicano, ele vem dirigindo vários curtas, se não me engano, desde 2010, desde 2010, e ele também escreveu um ou outro aí. Inclusive, para quem quiser conhecer mais uh, os trabalhos passados aí do diretor, eu vou estar deixando o um link para o site dele, lá tem todos os curtas dele. Uh, se bem que né, os links não funcionam, provavelmente. <risos> Bom, coloca lá carloslopesestrada.com, se não me engano é só o site dele, e você vai achar lá o trabalho do diretor. Uh, mas além do, disso, né, ele também trabalhou como diretor na série Ryan Might, da qual eu também nunca tinha ouvido falar. <risos> então se você conhece aí, me diz se é boa. E outra série com a qual ele se envolveu foi Legion, da, da Fox, essa sendo né, mais recente, mas aparentemente ele dirigiu só dois episódios, o primeiro e o 20, 20 21, alguma coisa assim. Uh, agora algo que ele dirigiu, que talvez mais de vocês aí tenham, tenham visto, foi o clipe When the Pyre is Over, da Billie Eilish, que né, bem mais fácil de, <risos> de você encontrar do que os curtas do diretor. Mas Blind Spot, Ponto Cego aqui, esse é o primeiro longa-metragem, né? É a estreia do, do diretor. E, ah, cara, puta que ele mandou muito bem aqui. Eu tô realmente ansioso aí por, por, mais, por mais projetos dele, quero ver o que mais que ele pode fazer. Ah, inclusive, pô, no começo do ano a gente teve o Oscar. E, cara, ah, por mim, Ponto Cego podia ter tomado lugar de metade dos filmes que estavam lá no Oscar. Lá, inclusive do, do, do ganhador. Porém, né, eu acho que a cota pra, pra um mexicano já... Tava preenchido esse ano aí com o nosso querido Afonso Quarum Bom, mas voltando, né? Como eu disse, ele fez um ótimo trabalho aqui. É, por, ser, por ser o seu filme de estreia, o diretor conseguiu mesclar muito bem esse, esse tom de drama e comédia que, que o filme carrega. E tem muitos diretores que tentam fazer isso, mas né, eles nem sempre conseguem encaixar muito bem esses dois gêneros aí. Uh, talvez com exceção de uma cena, que é quando a gente tá sabendo um pouco mais sobre o que levou Colin a essa situação que ele se encontra no momento, que tem uma mudança do, do, do gênero ali, do drama pra comédia, que parece um pouco brusca mas hum, é, sei lá eu, eu, eu ainda gostei da cena de certa forma é, porque no final essa é a realidade dos personagens, né tipo essa dualidade da, da desgraça e da, do divertido ali é, é a vida deles e o diretor conseguiu colocar isso muito bem em tela né? Ele, mandou muito bem uma outra coisa muito boa também é o jeito que ele trabalha o efeito gradual que o acontecimento presenciado por Colin é, tem no personagem, né? Você vai reparando aos poucos ali as mudanças no psicológico do personagem através do, do seu dia-a-dia -dia mesmo, o que vai gerando ótimas cenas, né? Como, por exemplo, a do pesadelo que ele tem e uma cena mais pro final, que é quando ele tá correndo no, no cemitério lá. Também pode ser que alguns achem um pouco demais, <risos> mas que é uma cena impactante, assim. ela, ela, ela é mais crítica socialmente falando, um pouco lírica talvez, mas ele, ele representa, ela representa bem o que o está que se passando na mente do personagem naquele momento, né? mas bom, sem, sem spoilers aqui. Ah, e uma coisa que eu gostei também é algo que eu vejo bastante o diretor Edgar Ryder fazendo. Que quem não sabe, ele é o diretor de Todo Mundo Quase Morto, do... Ah, como é que é o nome em português? Meu Deus, Chumbo Grosso. E do mais recente Baby Drive, que é o... Em ritmo de fuga. Não sei, não lembro qual é o nome em português. Ah, que ele tem o costume de fazer cortes rápidos para algumas ações do, dos personagens no seu filme, né? Ah, por exemplo, em vez de ele mostrar todo o processo de uma pessoa entrando num veículo e partindo, saindo com o veículo e tal, ele faz cortes rápidos. Tipo... Uh, porta abrindo chave na ignição pé no acelerador carro andando tipo, sabe tudo bem tan 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 assim e o, o Carlos Lopes ele faz isso várias vezes aqui em uma sequência inteira do filme e cara isso é muito legal porque tipo é uma, é uma edição diferenciada né traz um algo diferente para o filme uma estética diferente uh, e ao mesmo tempo ele economiza tempo de tela ali para você poder falar de coisas mais mais importantes né então muito bem muito bem O diretor não é o único destaque aqui. Os dois atores, Davi e Rafael Casal, também mandaram muito, muito bem. A química dos dois atores é ótima, a atuação foi bem natural espontânea. E, cara, é, é fácil você acreditar na, na amizade deles, é fácil você acreditar que esses dois personagens são, são reais. E isso provavelmente se dê por dois fatores a mais, além do, do, do talento deles. Primeiro, que os dois vinham trabalhando nesse roteiro há nove anos já, praticamente uma década nisso, é um... Esse projeto é, é, é o bebê deles. <risos> e segundo, que os dois são grandes amigos na vida real, né? Eu vou, inclusive, estar tá deixando um link aí pro canal do Rafael Casal no YouTube. Uh, ou vai no YouTube, digita Rafael Casal, você vai ver lá. Que é onde você vai poder ver vídeos antigos do, dos dois juntos, né? Inclusive, durante o filme, eu peguei uma referência do, de um dos vídeos deles que eu vi. Uh, que é quando o Miles fala para um um cara que eles estão fazendo mudança lá. O Miles fala que ele e Colin tem uma coisa meio Calvin Hobbes ali entre eles, né? E, caralho, eu tenho certeza que deve ter mais uma porrada de referência aos vídeos deles ou a outros projetos do, dos dois aí no decorrer de todo o filme, né? E, bom, no caso do, do Rafael Casal, assim como diretor, esse também é o primeiro longa, né, do ator. E, como eu disse, ele entrega muito bem, seja no, nos momentos de comédia ali, como quando o Rumalha está tentando vender algo pra alguém, aquela cena do, do Salão de Beleza é... Ah, na cena do Salão de Beleza também tem, tem uma surpresa ali. A dona do salão é alguém que... Vocês vão lembrar. <risos> Bom, na verdade, desde a primeira cena, né, que, que o Miles aparece ali, você já, já repara que o cara vai ser meio que o alívio cômico. Mas, além disso, além de ele mandar bem ali na, nas partes de comédia, ele também entrega muito bem nos momentos mais dramáticos, né? A cena da, da festa e a cena seguinte, da discussão dele com o Colin, é, cara, é uma das minhas sequências favoritas do filme. E por mais que Colin seja o principal, o Miles rouba essas duas cenas facilmente, cara, não que, né, não que David não tenha entregado bem na sua atuação ali, pelo contrário, ele também mandou muito bem aqui, ah, inclusive a melhor cena do filme é carregada completamente por ele e, e nada mais, né, que é o monólogo final ali do filme mesmo, mas mesmo as últimas cenas, e ah, a forma como, como eles escolheram de entregar isso aqui é ah, maravilhoso, né. Talvez não seja uma grande surpresa pra quem já conhece uh, os dois atores, né? Pra quem já, já conhece, principalmente, os projetos deles. Inclusive, se você for ver o filme, deixa pra ver o canal do Rafael depois, tá? Não sei... Pra tomar um pequeno spoiler. <risos> e falando em spoiler, cara, se você for assistir esse filme, não veja o trailer, tá? Ele pode entregar um pouco desses momentos aqui. Uh, na verdade, o trailer tá cheio, cheio, cheio de spoiler. Então, escuta o podcast aqui. E depois você vai assistir o filme... E aí depois você quiser ver o trailer, você vê o trailer... Enfim... Confie em mim... E veja um filme... <risos> e bom... Como eu disse... O Davi também escreveu e produziu o filme... Junto com o Rafael... Esse não é o primeiro longa que ele trabalha... Mas é o primeiro que ele protagoniza, né... Ele trabalhou antes bastante com dublagem, né... Em animações aí... acho que é aquele filme do Toro... Não sei o que... Não lembro, não assisti... <risos> é, mas ele trabalhou também... Ele fez algum personagem em Jack Horseman e ele teve em algumas séries aí, mas ele é mais conhecido uh, pelo aclamado musical Hamilton, que é baseado aí na vida do, do, de um dos pais fundadores americanos, o Alexander Hamilton, e, bom, é o cara que tá na nossa de 10 dólares. <risos> e caso você queira saber um pouco mais aí sobre o espetáculo, ou sobre a história do Hamilton, bom, aí eu acho melhor vocês ouvirem da boca de um grande fã dele, então confiram lá o episódio 35 do Veja Bem. E o 49, né? No, no Veja Bem Podcast, outro que eu faço parte, que eu já falei aqui. Láro César vai estar tá falando mais sobre o musical. Ele fala sobre o musical no episódio 35. E ele fala um pouco mais sobre essa grande figura aí da, da história americana, o Hamilton, no nosso episódio sobre biografias, o 49. Então, procurem lá, escutem. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E aproveitando que você vai estar tá por lá, segue a gente lá também, né? Por que não? <risos> e aproveitando que eu tô falando disso já. Se você tá me escutando aqui no, no iTunes, ou seja, lá onde for, uh, deixa uma avaliação aí, se for possível, um comentário. Isso vai ajudar bastante aqui a crescer o programa e vai me fazer muito feliz. Então, valeu. Um outro personagem muito importante na história é Oakland, que é a cidade onde toda essa história se passa. aí. Uh, David e Rafael, os otelistas, eles cresceram em Oakland e eles queriam, com, com esse filme, mostrar um pouco dessa da cidade que eles tanto amam, né, que eles cresceram e aprenderam a amar e tal, e ao mesmo tempo mostrar um pouco dos problemas que ela, que ela vem enfrentando. E um problema em especial, que é muito tocado durante o filme inteiro, você vê isso basicamente quase todas as cenas, é a gentrificação. Que, bom, gentrificação é basicamente a gourmetização aí de, <risos> de um lugar. Uh, por exemplo, um bairro ou uma cidade que costumava ser mais humilde, que por algum motivo ali começa meio que a ser revitalizado, né, tendo como consequência aí, o aumento de aluguel, o aumento do custo de vida em geral, e outra consequência também é que, como o lugar tá ficando melhor, ele acaba atraindo pessoas que, originalmente, não eram dali, e que, muitas vezes, possuem uma renda maior do que as pessoas locais. Uh, então, o ambiente fica melhor, atrai mais gente, tudo fica mais caro, e logo, quem, originalmente, morava ali, já não tem mais condição de se manter ali, e é obrigado a ir embora, né? Sai o pobre, entra o rico, né? E um resumo bem, bem rápido é mais ou menos isso daí. E esse é um problema que tá presente durante o filme inteiro, uh, e que afeta muito os personagens, principalmente o, o Miles, que, bom, a propósito, não né, esqueci de mencionar, ele é branco. <risos> e uma das minhas sequências favoritas do filme, uh, a confusão começa justamente por causa disso. Uh, por ele ser branco, ele é confundido por ser mais uma consequência da gentrificação, quando na real ele, ele é nascido e criado ali em Oakland. Uh, e, cara, como o próprio Rafael Casal descreveu no, numa entrevista, ele disse que o personagem dele é uma minoria dentro da minoria. E isso traz muito pra relação dos dois amigos também, porque por mais que o ambiente deles seja o mesmo, as personalidades são diferentes, Miles representa basicamente tudo que, que o Colin tá querendo evitar ali pra não voltar pra, pra prisão, e a realidade de cada um também é diferente, né? Dado ó, principalmente esse fator racial aí, por mais que eles sejam nascidos e criados no mesmo lugar. E isso é algo que fica bem claro uh, na cena onde os dois discutem ali, depois de uma grande cagada que o, que o Miles faz. E a cena mostra muito bem esse, esses dois lados aí, né? Cara, o, ah, o roteiro tá, tá, tá de parabéns. Esses dois mandaram, mandaram bem, não é à toa que demorou tanto tempo pra escrever esse filme. <risos> mas, voltando um pouco aqui pra cidade, uh, o diretor também faz questão de mostrar muito bem ela, né? Não apenas na cena de abertura do filme, mas durante ele inteiro, né? Mostrando bastante os becos da cidade, os grafites no, no, nos prédios, e as pessoas simplesmente vivendo sua vida ali, tudo bem, bem orgânico, bem natural, e surpreendentemente bem colorido. <risos> Eu vi em entrevistas que, já desde o começo, eles tinham essa ideia de mostrar uma, uma Oakland mais colorida, né? Seja pelo uso de luz ou das cores mesmo ali, ah, o diretor disse que eles queriam mostrar a realidade... Mas, ao mesmo tempo, eles queriam dar uma romantizada na cidade, por, por assim dizer, né? E isso é algo que os roteiristas também compartilham, né? Dado que eles cresceram ali, que eles são da cidade, eles queriam mostrar é, a visão deles da cidade. Queriam mostrar a cidade aos olhos de, dos moradores ali. Mas, apesar de ser um filme bem colorido, o filme toca em muitos pontos sociais, faz muitas críticas, né? E ele o faz de uma forma natural. Nada na tela ali parece forçado, né? Como eu disse lá no, no começo para vocês. Talvez você possa achar a cena do cemitério um pouco forçada, mas não sei se ninguém vai achar isso, mas enfim, né? sempre tem um. <risos> mas eu acho que não, eu acho que, que eles escolheram bem é, como representar o que está se passando na mente do Colin ali naquele momento. E, como eu disse no começo, tipo, ela é uma cena impactante assim, ela não é tipo, realista, né, de certo ponto. Mas ele representa o que o, que o Colin tá sentindo ali, o que está se passando na mente dele naquele momento. E, se não me engano, é a única, tirando o sonho dele, é a única cena que, né, destoa um pouco mais da, da, da realidade, assim. Mas, é bom, é pra representar, se, se quem viu sabe, entende, e quando você for assistir, você vai entender também. Enfim, seja quando o filme fala sobre violência policial, é porte de arma, que inclusive eles mostram os dois lados da moeda aqui, é, em duas cenas diferentes, o porquê de você ter uma arma e o porquê não, né. Uh, ou quando eles falam também sobre minorias ou a própria gentrificação mesmo, por mais que esteja presente no filme inteiro ali, tudo vai de uma forma bem, bem natural, acontece de uma forma, você, você acredita que faz parte da, da vida deles, porque bom, fez parte da vida deles, né? na verdade isso é possível graças né, ao, ao grande roteiro ali, a boa direção e a boa atuação de, de todo mundo ali. E bom, apesar do filme ser aí um drama recheado de crises sociais, na real, ele é sobre essa amizade entre os dois personagens aí, e como ela é afetada pela, pelas mudanças do ambiente e o que eles vivem. E é por causa de tudo isso que eu disse pra vocês agora, que eu acho que vocês vão gostar desse filme também. E é isso aí, pessoal. Ponto segue é um dos meus filmes favoritos de 2018. Eu espero que vocês gostem aí. E claro, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o I L Murici, o Murici no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram, como eu disse já, né? E não esqueça também de seguir e avaliar o podcast aqui, né? Seja lá onde você estiver me escutando aí, compartilhe com todo mundo. E confiram também o nosso canal no YouTube, além de, obviamente, ouvir Veja bem podcast. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do filme. Se vocês quem já assistiu, comenta aí o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, o que vocês discordam comentem à vontade, seja aqui ou no YouTube, e como sempre a gente se vê na próxima falou